0: Semillas deportivas aquí en GDS Radio, acompañándolos en, aquí a mi lado San Pedro Posadas, Patricio Manso y bueno eh, Guille, por supuesto, Guillermo Semartino. Estamos todos aquí para empezar con este semillas deportivas.
1: Gracias, Belén. Acá estamos en esta plataforma espléndida que nos ofrece GDS Radio. Muy buenas tardes a todos. Este. miércoles 26 de abril. Pato, ¿qué me tenés para contar
2: de un 26 de abril? Hola, gente, ¿cómo anda? La verdad, un 26 de abril raro, parece un día de febrero, un día de enero. Hoy tocó un día hermoso en la ciudad de Barrio del Plata, ¿no? Sí, este. 25 grados hemos
0: tenido. O sea, igual,
2: no llamemos al frío, chicos, no llamemos al frío.
0: 25 grados, la verdad que llama la atención, ¿no? Como decís,
2: eh, Patricio. Hay gente sí. que ya prendió el calefactor, igual, porque la semana pasada fue fría, totalmente fría. Claro. Y bueno, ahora es una semana calurosa. No, no sé, viste cómo el Mar del Plata eh, es más inestable que el dólar.
1: Bueno, con algunas copas en juego internacionales más que nada. Eh, va de orden europeo, digamos eh, No tanto en orden local eh, Sudamericano este, El City eh, Jugando en una fecha entre semanas En la Liga superior Del campeonato de Inglaterra También parece arrasar ahí, Pato
2: La verdad que sí la verdad Una paliza táctica, futbolística Increíble El, el maestro le ganó Al, al como se dice al alumno porque Arteta, recordemos al técnico del Arsenal fue ayudante de pero campo nunca de... le ganó Arteta nunca le pudo ganar nunca le pudo ganar, ¿no? nunca le pudo ganar en un, en un partido pero bueno, la, la historia, verdad la la es que lo... puntero, pero el City tiene partidos pendientes o sea, matemáticamente es puntero pasa o que hay que ver si los gana todo parece sí, indicar eh, que en sí en los
1: próximos 40 días tiene eh, casi 18 partidos o sea, un partido cada 3 días todos eh, tiene que meter un ron final, pero bueno, así tiene que, material, tiene material. Que le, eh. quedan,
2: le quedan literalmente todas finales, ¿por qué? Porque tiene que jugar la final de la FA Cup, que es la Copa de Inglaterra contra el Manchester United, que es la copa más antigua de la historia del fútbol, para tener en cuenta eso, con el Clásico de Manchester, tiene que jugar semifinal de Champions con el Real Madrid, que obviamente sabemos que representa el Real Madrid en la Champions, y tiene que jugar estas fechas pendientes, y bueno, lo que queda de campeonato es para ver si puede adjudicarse la liga nuevamente, entonces la verdad puede terminar con, con un triplete, como puede terminar con nada, la verdad que Guardiola está acostumbrado a pelear, más que nada se había acostumbrado con el Barcelona y con el Bayern, con el City siempre como que le faltaban 25 para el peso, para en el caso Champions o en la liga, pero eh, hace poco él menospreció un poco la liga, dijo, no, la liga no me interesa, y ahora le empieza a interesar un poco porque la verdad es que está levantando el City y bueno, con la paliza de hoy que le propino al Arsenal, lamentablemente tuvimos muy poco de Julián Álvarez, Fabi, jugó poquito tiempo
1: Sí, bueno, Julián acá, siendo lo que es el nivel que tiene, el 9 del campeón del mundo y ocupa un lugar de, de suplencia hoy eh, la verdad que yo veo las condiciones de los delanteros de, que tiene el Manchester y entiendo que Pep lo tenga en el banco, ¿no? Este, es un, Igual es un suplente de lujo. Le
3: queda poco que... igual a, a Álvarez en Manchester. Buenas, buenas tardes, amigo. Hola, oh,
1: señor Gabriel, ¿cómo le va? Oh, <risa> Aparece el fantasma bahiense.
0: <risa>
1: no, pero estamos hablando de una no. linda jornada de Champions. De Champions, no, perdón. Premier de League. Fútbol sí, inglés. de fin, Premier sí. League. De Premier League entre semana que tenían unas eh, fechas entre semanas y bueno el, el Manchester City va mostrando eh, que este campeonato es más es por un lado es bueno que los dos equipos que van puntero en el fútbol inglés y en español es un detalle para mirar este y tanto como se dice si sí, el el maestro y el discípulo que nunca le pudo ganar, Pato, eh, como decías vos. este Y después lo otro, bueno, eh, han sacado mucha diferencia de todo el equipo y, y decía eso, que el City va por la triple corona. ¿no?
2: La verdad que sí, la verdad que el City hoy en día es uno de los mejores equipos del mundo. Como decís vos, tiene la mejor delantera quizás de, de, del mundo en estos momentos porque la verdad que Haaland es una bestia, porque el está en un buen momento, porque Gailish tiene un futuro bárbaro. Eh, y el Arsenal, que bueno, es más que era un equipo, más que quizás que las individualidades, eh, le pasa lo que le pasó históricamente, capaz que arrancan muy bien, juegan... tiene un estilo de juego, porque el Arsenal tiene un estilo que empezó en la época de los 90, cuando estuvo un poquito tiempo Bangal y después Ben lo agarró y estuvo 20 años, y le dio un... Es que podríamos hacer un,
1: un, un repaso ahí, Pato... Que jugar lindo o jugar efectivo? ¿Qué es lo
2: que te gusta a vos? A mí me gusta ser efectivo, a mí me gusta ganar, me gusta... Para mí el que mejor juega es el que, más el que, el que hace goles. O sea, el City. No siempre. Para mí ganar <risa> es lo importante, lo único, <risa> es lo único que vale, me parece. Los <risa>
1: ¿Jugar lindo como el Arsenal? No. No. Eh, me hay que meterlo adentro.
2: Hay meterla adentro. El, el, ojo, el City también juega lindo, por así decirlo. El fútbol como malabar, sí, como, como se dice así. Cuando siempre. te hace
1: la diferencia. Si no, Mira. después te juegas metidito atrás y con dos bestias que corren como un demonio. Claro, o sea, hay que, sí. que
3: entienden por jugar lindo, ¿no? Porque tiene ya, varios, verdad, ¿no? varias connotaciones, jugar lindo.
2: Dominar, dominar es jugar, lin, jugar lindo, no jugar bien. Jugar bien para mí es atacar bien y defender bien. Jugar bien para mí es eso. para jugar lindo es el fútbol como malabar. Que los pases, que la posesión que oportunidades Bueno, eso tengo. es el
1: Arsenal El Arsenal hace unas jugadas espectaculares Tiene un medio campo de lujo La verdad que eh, yo descubro en el Arsenal Tal vez mejor medio campo que muchos otros equipos Pero no define arriba Entonces, eso sí lo que tiene el City Tiene demasiado delantero Entonces, una buena tarde de De Bruyne Una buena tarde de Haaland De Grizzly Cualquiera de ellos te puede definir un partido Así que... Eh, y con Julián en el banco. Y Gaby, ¿por qué poco tiempo en el City?
3: Porque está sonando muy fuerte para el Barcelona. Eh...
2: No, que no se haga eso. Ah, sí. Eh, ¿qué? Oh. El y, maltrata el, 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 no el,
1: dueño, el dueño del Barcelona lo pide, ¿no?
2: Y
3: Guardiola no se opuso a que, a que suene con fuerza el apellido de Álvarez... En Barcelona
1: y ¿A Claro, porque vuelve el dueño Con opción
3: a compra La idea de el sueño de, de Álvarez Es jugar con, con el Messi en Barcelona Que hay, bueno, eso está, está por sí, verse sí, si Hay sí. que ver si, sí. si, si, si Si retorna a su casa eh, el Messi Pero bueno, suena muy fuerte Álvarez para,
2: para el culé Gaby, sabes dónde me gustaría verlo a Álvarez? Porque lo veo que está en un equipo, medio en, en un equipo que está en crisis Pero donde lo revería en el Bayern Múnich Me encantaría verlo ahí Vos sabés que ahí
3: descollaría Porque el Bayern Munich tiene un equipo Estructuralmente excelentemente formado Pese a que no le fue bien ahora En esta copa De hecho yo lo tenía como candidato Pero sí. ahí va a, a Sobresalir por, la, por, la, por el nivel De juego y por, y por la capacidad De juego que tiene totalmente Diferente a lo que es el fútbol Alemán, Álvarez, claro. Julián
2: le eh, mando un saludo a Jazmín Que creo que está escuchando el programa Que es fanática de Julián Álvarez Justo estaba hablando con ella antes de una amiga Que está uh -huh. en Estados Unidos eh, Es fanática de Julián Álvarez Es fanática eh, Todos nos volvimos un poco fanáticos después del Mundial Pero ella lo banca Hasta le, le parece atractivo Cosa que no me parece tanto Pero bueno eh, <risa> Le queremos a Julián Y queremos que vaya no, no bien amor. Más allá de la bandería A ver, de River Yo soy de Boca Pero Qué sé yo Creo que, que...
3: Poco lo, sí. lo han magnificado Álvarez, porque ¿qué hubiera pasado si el Autor Martínez, esa selección, no se hubiese seleccionado, no hubiese arrancado con la pata torcida? Va, aunque si, hubiese si hubiesen dado esos goles que hizo frente a Arabia Saudí en la primera fecha del mundial, no sé qué hubiese pasado. Sí. Eh, a, a ver si hoy tendría la, la, la relevancia que tiene Julián Álvarez a nivel mundial. Eso, eso también hay que tenerlo en cuenta, me parece.
2: Hay que ver qué pasa con Escalón y con el tema Lautaro, porque qué pasa, se corre la bola de que el técnico de la selección argentina estaba medio enfadado con aquellos jugadores que por un hecho de estar en la lista, mintieron sobre las lesiones que tenían, es decir, ocultaron parte de las lesiones que tenían, y entonces a la hora de armar la lista mucha gente quedó afuera. Por ejemplo, el caso es el de Joaquín Correa, el Tucu Correa, que la verdad tuvo, fue desafectado porque justamente le mintió a y le dijo no, no estoy bien y al final estaba lesionado y algo parecido pasó con Lautaro, Lautaro no llegó al 100% al sí, Mundial y hay que ver qué pasa, yo creo que lo va a tener en cuenta porque bueno hoy jugó un partido y jugó bastante bien pero ahora después sí, ¿sabes la que ahí estuvo sí.
1: enojado Scaloni estuvo un tiempo eh, enojado con el, esas situaciones de los jugadores que le ocultaron su estado físico real porque eh, ahí dependés mitad en mitad, viste cuando estás previo al Mundial Nadie más que los jugadores saben si están Tocados o no Y él seguro que ha jugado a A confiar con los jugadores Y bueno pero Yo no eh, creo
3: seguro. que se haya ocultado Precisamente él que, que, que Fue uno de los de los pioneros De, de la selección de Scaloni le, le haya ocultado el grado de su lesión De otros jugadores, sí de, este, Pero de un caso Gómez, qué sé yo, no sé Claro,
2: pero él era, yo era yo de los que... caudillos de él de, lo, de los jugadores de él
1: la verdad que era 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 el campeonato para para Lautaro, este, la verdad que eh, no es la primera vez que se malogra justo un 9 nuestro potencialmente bueno, porque eh, en los mundiales siempre pasa algo y hay que estar con todas, todas las pilas encendidas, bueno, este seguro que hablar de Julián Álvarez eh, habrá muchos por qué, pero bueno, el se la ganó también, así que eh, no no sí. hay que desmerecerlo. Nadie,
3: nadie, o al menos yo, no pongo en jaque su calidad de juego, su, su, toda su destreza, toda su impronta, todos sus recursos dentro del campo de juego. Pero la pregunta a mí es la siguiente: ¿qué hubiese pasado si, eh, por ejemplo, aparte de Álvarez o Martínez, ¿qué hubiese pasado si Chelsea no se hubiese lesionado? Claro, Luchelso lo un fijado. Pero bueno, se perdió el
2: mundial y ganamos igual.
3: Claro, eh, Macalister,
1: sí, no sé ¿qué hubiera pasado si la Argentina no hubiera jugado eh, como venía jugando a ritmo cansino y cambió el ritmo y jugó eh, 20 metros más adelante? Bueno, son cuestiones que los jugadores, siempre se depende de los jugadores, no otra cosa, eh, que tomen esa decisión. Eh, la selección argentina sabía que estaba para esto. Lo pudo plasmar y eso es lo importante. este Sí, tal vez hay, hay muchas cosas. Yo, yo mismo era un mismo. Yo, cuando Argentina clasificó para, en la eliminatoria para el Mundial, yo, yo no le tenía fe. Eh, reconozco eso. Eh, es más, sé que uno de estos, mis compañeros de ahora, lo escucharon. Yo no tenía fe. Y bueno, pero. Pero claro, no contaban con todo ese cambio de actitud de los jugadores y salir a jugar esos 20 metros más adelante, que en el fútbol son importantísimos. Y después, claro, eh, con un Messi que tiene esas oportunidades, eh, seguro que lo podemos lograr. Es más, lo podríamos sí. haber logrado unos mundiales antes, me parece.
3: Y sí reconocer, bueno, al menos, no sé si reconocer, pero por lo menos, no sé ustedes qué opinan, colegas, que eh, Álvarez, Julián Álvarez y Enzo Fernández fueron dos notables, eh, perdón, y Macalister también, no, no lo quiero dejar de lado, porque sí, ver, es una locura, Han sí. sido tres refuerzos notables para esta selección.
1: Sí, sí. Yo,
2: mi, mi hijo lo ponía en comparación, porque obviamente yo no vi el mundo, lo vi repetido, obviamente grande. Me decía que en el del 86 hizo un carlos durante el mundial, y él lo comparaba con eso y dice un técnico se consaga así cuando o salió a sacar al 5% Escaloni, a su número 5 era Paredes, recordémoslo. Y puso a un tipo que no era 5, Enzo Fernández, a ver, ahora juega de 5 en el Chelsea, un poquito ahí, con Canté, con pero no era un 5, en River no jugaba de 5, el 5 de River era Enzo Pérez, no Enzo Fernández. Sí, sí vos sabes que alto. Enzo,
1: Enzo hoy le falta delantera en el equipo donde está, si no es delantera tendría mucho más goles por arte y oficio de él solo. Es. Este, Enzo hoy es la manija. Más, desde el primer partido que jugó es la manija de ese equipo. Eh, sí. no, sé qué, no sé qué sería ese equipo si no tuviera Fernández. La verdad y que...
2: A es... Y a McAllister le queda un equipo un poquito más... Man, eso me pasa a mí, me gustaría verlo con una camiseta más pesada. Sí, esto demostró bueno, es se eh, se que es mate, el, no,
4: para.
1: El, el, Sería bueno ver la visión de los técnicos. Eh, qué es lo que pretenden muchas veces, porque eh, McAllister, McAllister lo que tiene... Es un, 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 un andar por la cancha Y sinigualable Pero no tiene esa velocidad Que por ahí quieren hoy los técnicos ¿no? este Bueno, todo esto para hablar de la Champions De las Copas Internacionales Del presente La Champions tiene fecha la otra semana Y ya en unos cuartos de final, espectacular, finales eh, espectaculares semifinales Espectaculares y bueno, todo para no hablar de River.
0: Guille, ¿qué decís vos? <risas> eh, ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo, ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, hay una
4: respuesta muy simple, ¿no? La cuestión de que un técnico como Scaloni, eh, comparto que se animó a, a, a todos estos técnicos que ya tienen una estructura, ande bien o ande mal, no lo cambiaban, ¿no? Y claro. Scaloni demostró eso, que, que cambió, puso a Enzo, puso. Eh, lo, lo saca Lautaro más allá de la lesión, después lo, lo, lo deja a, a Julián. Y Julián me parece un jugador distinto y que todavía no, no, no explotó, más allá que ya es campeón del mundo. Eh, es un jugador muy, muy joven, igual que Enzo, igual que Macalister y tantos otros. Pero me gusta un técnico que, que, que cambia. No sé si a ustedes les pasa que hay técnicos que vos decís, dale, poné a, a este jugador. Y no porque los códigos y no sé qué cosa. No, él no no tenía problema de, de, de cambiar. Y después, hablando del juego bonito, yo me canso de, de ver a River, lo bien que juega. Pero el otro día, frente a Independiente, iba 1 a 0. Y le podría haber ganado 5 o 6 a 0 porque llegaba y llegaba, sí, pero no la metía. su novia
0: Independiente.
4: Claro, no, la cuestión es que a lo que hablaban, jugar bonito o ser efectivo, y hay que ser efectivo, porque cuántas veces el club favorito del que nos está escuchando llega, llega, bueno, le pasa boca también, que llega mucho y mete poco, y, y me parece no, que mirá. hay que ser efectivo, hay que ser efectivo.
1: Claro, hay que ver
3: cómo se llega, qué tal el cofín, cuánta
2: batería para el, el
1: clásico, Guille. 11 días para el clásico.
4: Mirá, es un saca técnico, me parece, ¿eh? No, no, espero que no, está, que... está
2: cocinado, este clásico está ¿Qué pasa cocinado. Se si ¿no? pierde el clásico. Se cae todo lo que me vinieron hablando de, de, de Michelis, No. No, pasa que el... River no jugó como no sé. un equipo fuerte todavía, no jugó como un ah, equipo. Es lo que, que le dije, que dije yo el otro día?
1: Con ¿Qué quiere decir Gaby? que no jugó con Boca y con Racing todavía? No no sé. Exactamente. Pero pero yo le dije, el otro día.
2: <risa> <Lo> dije <risa> en el programa, como que River todavía no ha demostrado contra un rival directo. Un rival de los... Boca es un desastre, de es un desastre, San Lorenzo trae una sabia bien tampoco. Pero el Pero clásico no, mí no, es... ¿no
4: les parece que el clásico es un partido aparte, más allá de cómo llegue uno y otro? Sí, sí, El
2: año pasado, los dos clásicos que termina ganando Boca, eh, Boca venía ahí, no venía muy bien. River venía mejor, a mí jugaba mejor en ese momento y se encontró con este Boca que, qué sé yo un poco retrasado y con pelota parada pudo hacer gol, pero los clásicos como allí, encima se juegan como un partido de copa te dirán los clásicos, y más cuando juega de visitante. porque Boca que, que, que Monumental
3: Hay que reconocer <risa> que River tuvo muy 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 buen carácter y el técnico también para encontrarse en un momento adverso frente al equipo de Perú, hace unos días la semana pasada, Sporting Cristal creo que era no, no, no recuerdo bien sí, sí,
2: eh.
3: que se encuentra Abajo el marcador, con un jugador menos, sí. bueno. Y el tipo me metió cambios que creyó que le iban a funcionar. Le funcionó bien y, de hecho, terminó ganando con holgura ese partido. Eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con
1: un equipo como les decía Ahí, ahí, ahí le hacemos la pregunta, que... Gaby. ¿Cuál es el Real River? ¿El que sufre la Copa o el que apahulla en el campeonato?
4: Y hay un poco y un poco. Para mí todavía se está, se está acomodando en esta cuestión... Eh, técnica porque juega diferente a gallardo juega diferente juega muy diferente no, no sé si muy pero en ciertas posiciones sí yo lo veo muy diferente me parece que todavía falta eh, aceitar un poco el, el tema de, del medio encontró la vuelta fíjate ¿Qué vos, ya entendiste cómo juega de Michelis? Al, al comienzo me costó mucho al comienzo me costó mucho ahora yo lo que <risa> veo es una una, una presión asfixiante en, en los delanteros y por eso saca a los lentejas que no sé para Corre. qué trajimos de afuera a, a los dos sí. a los dos al a lo venezolano morocho. y al colombiano vos fíjate a que morocho, sí. a, a lo morocho no quería decir eso a lo 8, pero eh, vos fíjate que Beltrán que era el tercer eh, no, no iba a entrar nunca con otro técnico no, no hubiera entrado pero encontró en, en Beltrán alguien que entendió a De Michelis a lo que quería vos fíjate que el flaco no, no para de correr no, no para de correr y está en un buen estado físico Los demás son livianitos El venezolano y el colombiano eh, No no están Me parece a un nivel de, del fútbol Argentino, están más allá Que vos podés decir el físico que tiene uno, el otro O la calidad y el físico del otro Pero Beltrán sí. es el delantero eh, Gran delantero Se picó con
2: uno independiente Le decía 2 a 0, 2 a 0
4: Muy feo eso no feo, 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 feo sí.
2: Me
3: parece que de Michelis lo que tiene, que por ahí eh, presiona a los equipos en los puntos débiles y no, como decía Gallardo, que corran y presionen por todos lados. Claro. Esa es una de las claves de, de, de Michelis tácticamente hablando.
2: Sí, sí es, la verdad sí. que coincido con Guille. Guille fue uno de los primeros en advertirnos sobre de Micheli porque capaz se dan los resultados y se siguen dando, pero en la famosa, como dijo Diego, no los jugamos el Bueno, es lo que veo que está pasando. Se como te digo, en la copa y en el clásico, que es lo que River quiere. River quiere ganar la boca y River quiere que le vaya bien en la copa. Quiere salir campeón, sí, pero le quiere ganar la boca y quiere pelear la copa. Porque Gallardo nos acostumbró a eso, a ganar la boca y a pelear las copas.
1: Este, un párrafo aparte para Nacho Fernández, la verdad que sigue manteniendo sí. esa presencia de jugadores. Es el día de River. Ese, claro, es el día de River que va a quedar en la retina de muchos. ¿eh?
4: ¿Qué, qué? Lo hace jugar eh, no, aliento, ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Nacho? Porque es un jugador de selección, pero ya está grande, me parece.
2: 37, eh, 33 sí, años. Sí, ya
4: pasó
1: los 35.
4: Es sí, sí, son 37. Es sí,
1: no tenía presente, pero la verdad que... Sí, sí, porque ya vino de grande de gimnasia. Pero, como es, pero es un jugadorazo, Nacho. La verdad que hace, hace y maneja y da, de, hoy les hace todo en River. eh. Él hace todo. Entonces, por ahí, él decide cuando va para arriba, cuando va para abajo, este cuando abre las los, los costados. Este, la verdad que es
4: el mejor,
1: eh,
4: mejor esfuerzo que tuvieron. Me parece, sí, a me gustan, parece que ¿eh? a Boca, a Boca sí, le está. falta eso, ¿no? Darle a un jugador la camiseta, porque yo lo que veo como hincha y como periodista también es que de Michelis, desde el comienzo, eh, cuando no jugaba muy bien y demás, el equipo eh, sí, le dio cierta responsabilidad, ¿no? Falta como ese jugador insignia en Boca o en otros claro, equipos, ¿no? pero Hoy no, pero que hoy le... no
1: podemos ¿no? defender a Boca porque Boca es un medio, medio circo lo que está desarrollando, así que este no sabemos si esperanza de club o estrella de afuera no sabemos qué elegir, no tenemos nada entonces por ahí eh, hoy Boca no es un buen presidente futbolístico, es más, no, no demuestra nada Boca en la cancha, así que no eh, un poco de corazón en la Copa nada más y eh, no, no alcanza No sé, Pato, qué decís vos pero No, pero... sí,
2: es verdad, es verdad Pero siento que, que en realidad yo al no le, le voy a respetar Mirá que a mí no me gusta su paladar Pero me encanta que los recaga pegos a, lo, a los troncos que, que no corren, viste El chabón agarró Y le dijo, a, a Paul Fernández se la pasa diciendo Hablás con el árbitro, yo soy el capitán de Boca Hablale al árbitro Y es verdad, menos personal que Paul Fernández A Beneto lo va a limpiar lo va a, lo va a limpiar pero no sé
1: por qué no los más. limpia, porque Pato, eso es, es precisamente lo que pensábamos nosotros, con 10 entrenamientos, tres partidos, eh, ya podría estar limpiando gente y no, no está sucediendo eso. entonces no sabemos
3: que los equipos de Boca los maneja Riquelme, por eso ningún técnico puede hacer lo que realmente tiene que hacer, porque el técnico es Riquelme y los otros son dos
2: técnicos. No, pero ni, ni Riquelme se va de bancar a debancar a Benedetto, porque Benedetto es de otro paro, Benedetto... Es de la camada esa que perdió la final de Madrid, es del macrismo, es una soberbia, se cree que no se caradona y la verdad que es el 9 de la Sarandí, porque de ahí salió y ahí tiene que volver porque para otra cosa no está. Bueno chicos,
1: vamos cerrando este primer bloque futbolístico, vamos a ir al primer corte. Una reflexión nada más, Riquelme era un muy buen futbolista y no un gran empresario. Guille, manda el corte nomás.
3: City, inversión de roles, se la pasó Jadon a Kevin De Bruyne, sí. Kevin
0: gol lo perdonó. Auticia, semillas deportivas, cúnica, cosmética capilar, Jujuy 18-19, de la ciudad de Mar del Plata. Uno, dos,
2: tres...
0: Alberti 24-64 En Mar del Plata
1: La ropería La encontrás en Youtube La ropería La encontrás también en Instagram
0: Ropa de mujer La ropería Alberti 24-64 aupicia. Semillas deportivas
1: Bueno chicos, vamos al segundo bloque Semillas Deportivas de miércoles eh, Yo le quería traer a a todos los oyentes, los compañeros por ahí un par de de temas que están candentes en el deporte argentino y por ahí sería importante verlos un poquito si me ayudan las eh, acá estamos Bien este ¿Qué pasa con el básquetbol argentino? este El, el básquetbol argentino Hoy tiene Estamos por empezar eh, está, Ya sí, empezaron A jugarse los octavos De, de final O sea lo, La repesca o reclasificación Quiere decir Peñarol no está 2 a 0 eh, Lo que respecta a los eh, ...a los resultados... ...pero por ahí... ...lo que yo quería decir... Eh, ...la Confederación Argentina de Básquetbol... ...tiene muchos problemas... ...este... Sí, ...es lo que,
2: es lo que, lo que hablamos hablábamos... ...cuando fue la eliminación... ...que no pudimos clasificar a, a... ...a los Juegos...
1: ...claro, ahí se demuestra el primer paso... Eh, ...de sosiego... ...que se hace visible, ¿no? ...pero ahora descubrimos... ...que hay, por ejemplo... La Liga de Santa Fe de Básquetbol está suspendida hace dos años. Eh, han, aducen de la Liga de Santa Fe haber iniciado todas las acciones para conformarse en la situación. Bueno, acá parece que hay un entroito entre el actual eh, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fayán Morro y el presidente de la liga santafesina el señor Álvarez y bueno que hay un, un encono especial entre ellos y por eso está suspendida la liga de Santa Fe porque le aducen haber eh, cometido algunas cosas las cuales Santa Fe se encargó de arreglar eh, en el tema pues, de jurídico y todo eso eh, bueno entonces por ahí eh, no se entiende porque estos problemas. Después sabemos, eh, bajo cuerda, que pasan cosas como que no se le paga a los jugadores eh, que vienen eh, a representar a la selección. Y por ahí eh, esos 17 puntos duelen. Haber perdido un partido a la selección nacional eh, eh, en 5 minutos, ir 17 puntos arriba y perderlo me parece que marca, eh, es difícil decir que los jugadores fueron para atrás, pero hay una situación que eh, traspasa a los jugadores y los jugadores dijeron basta. Esto había empezado con Escola, sí. eh, que Escola también decía eh, cosas por el estilo, que estaba mal organizada la confederación, que no hablaba de los jugadores. Bueno, entonces no, no se pensaba Los jugadores Los jugadores no piden un plus para jugar sino piden una buena estadía eh, Inclusive Se habla que se han pagado Los propios viajes, viajes para venir A la selección entonces por, por, ahí... eso,
3: por eso se habló del esfuerzo supremo Que hicieron algunos jugadores Que lo, lo, lo hicieron en público Para venir a jugar es, estos partidos ¿Tero? Precisamente El último partido que, que, que perdieron no la cosa que, que en
1: en 30 años la primera vez que Argentina no va a estar en un mundial.
3: Claro.
2: Exactamente, exactamente. Es, es, es llamativo y tienes razón, Fabi, que, que se, eso se viene hablando hace un tiempo y algo parecido eh, pasó con el tenis. No sé si te acordás, que, que como que la representación a nivel institucional del tenis como que está muy tocada y ya hay varios tenistas que se quejaron, como que después de que ganamos la de Davis... Como que los capitanes se fueron sucediendo con muy poco tiempo, como que siempre la Davis se pelea para ver, para clasificar a la parte de, de los playoffs, para recién ahí poder jugar las eliminatorias directamente, como hacíamos bueno, desde el 2000 a, al 2016, 17 que fue que ganamos la Davis. Argentina jugaba siempre las fases finales y ahora ni siquiera estaba para jugar los octavos, tenía que jugar una repesca. Para ver si clasificaba, entonces... ¿Te parece a mí,
3: Pato, o Argentina sí. hoy no tiene jugadores del nivel del
2: Potro y del Valdian? Por, por un... Exactamente, no tenemos uno, Era capaz que era el Peque en su momento Pero el Peque se sacó encima un poco de eso porque fue el campeón de Davis Entonces puede llegar a decir, bueno, no tengo ganas de ir Pero también bajó en el, en el ranking, Él estaba sí, muy bien Sí, 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 sí Estuvo muy bien, bien en el momento, no sé ¿sí si te acordás que jugaba a finales constantemente sí, como, sí, sí. como entrenador y se quedó, se quedó Y eso que es joven
3: todavía Sí, 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 la verdad que sí por, Eso porque también hace al, al, A que Argentina hoy Esté, esté en zona de, de, de A ver, en la, en, la, en la categoría B del tenis mundial Por decirlo de una manera Claro, sí,
2: como que fuese en, en la segunda categoría sí Exactamente,
3: sí. y bueno, creo que también Hay jugadores que, que, que vienen asomando Pero no, no, no No son del, de la calidad Y del calibre para estar eh, jugando en los niveles de arriba del tenis, en, en los primeros 10 puestos, los 20 puestos mundiales, ¿no? Como para decir, bueno, peleamos por, por una, una Copa Davis, o estar, como decías vos, encaramado en las primeras posiciones de, a nivel naciones de,
1: del mundo. Igual pues, yo quiero, quería terminar con esto eh, mostrando la diferencia entre cómo se manejaba antes el deporte y cómo eh, hay que alumnarlo de ahora, ¿no? Porque hablar de básquetbol es hablar de la federación que no son los dueños de la liga. La liga es, son los clubes que son dueños del básquetbol. Eh, la liga no está mal, la liga va bien y la liga lo que le falta es un poquito más de, de superávit, pero eso es debido al momento momentáneo que vive el país. No se pueden traer unos jugadores eh, es más los americanos que están jugando este año son los mismos americanos de más de 35 años que están jugando en otras ligas y vienen acá a jugar de sobra. Peñarol, por ejemplo, trajo uno ahora que dejó de jugar en Uruguay porque terminó el campeonato y por ahí pudo venir a Peñarol ahora. No lo pudo traer antes Peñarol. Era el, el, un americano de antes, del campeonato pasado. Así que claro. eso, eso es para mostrar un ejemplo de qué nivel de jugadores... Hay en la liga eh, Hablando de
4: básquet
3: y de jugadores Perdóname que te corte Pedro O, o Fabián como te dice Patito eh, Willy Scott ¿Te suena Willy Scott? Sí, sí Bueno, Va a venir a, un, a participar de un, de un, de un campus eh, Que organiza el club Estudiantes de Bahía Blanca del 27 del mes corriente hasta el 2 de mayo Va a ser uno, uno de, los, de los Técnicos estrella que va a estar Interactuando en este campus De básquetbol en, en Bahía Blanca con sí. una clínica de básquet O sea, me
2: detení en vez de tenis una clínica de claro, básquet Claro, es un campus
1: que va a durar 5 días ¿Mirá? Claro, sí, bueno eh, Los campus sirven Dos cosas, para perfeccionar Jugadores y para Rescatar talentos también Porque puede venir un chico por ahí De Bahía Y que no tiene posibilidad de jugar Ni en un equipo de Bahía Y viene y se prueba en ese campus Y es rescatado es visto por por toda esa gente que, que sí sabe de básquetbol y, y por ahí nace un futbolista un perdón un basquetbolista eh, de nivel que no, no tiene oportunidad de, de llegar hasta las grandes recursos esto lo hace Bahía recuperando esa estirpe no Gaby
3: sí vos sabés que estudiantes está muy calladito pero me parece que algo se está armando como ah, ¿sí? para intentar volver de a poco a, a el, al básquet nacional como siempre fue estudiante no fue el último el último que, que club que jugó antes de la franquicia vaya básquet en, en la liga nacional claro es uno de los históricos sí 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 sí, es un...
0: sí eh, bueno, es, es buena noticia si
1: eso.
3: y vos dije, vos eh, hablabas de los campus y de la y de la, reclut de la reclutación de, de, de jugadores y de talentos eh, y ahora me, me traslado fugazmente al, al deporte adaptado, hablándote de tenis porque en las primeras eh, en la, la, la primera semana de junio se va a organizar un otro torneo en Bahía Blanca de tenis, para categorías B1, B2 y B3 hablo de personas ciegas y con baja visión y esto lo traigo a una colación porque en Buenos Aires hace rato que se quiere hacer un campus un campus de tenis eh, y no se, ha dado, no se ha dado, pero hace un par de años que está latente la posibilidad de organizar un campus de varios días en creo que en Román Rosell siempre se barajosa esa posibilidad para este no para para rescatar a jugadores nuevos que, y que vayan eh, interactuando con los jugadores de, de más experiencia a nivel nacional e internacional de, del tenis adaptado para Sí,
1: bueno, qué visuales. querida noticia, Gaby este, Te consulto para unar dudas ¿El Román Rosel depende del Estado o es eh, alguna entidad privada? Depende del Estado Claro, claro sí, ahí, está, ahí está la contestación perfecta eh, Sí, bueno, era algo eh, Sabemos todo lo que trabaja para la discapacidad visual el Román Rosell y por ahí... Y
0: sabemos lo que era antes y lo, y lo que es ahora, ¿no? Sigue, sigue estando, pero antes me acuerdo que era un lugar que si uno iba a Buenos Aires, me dirá bien Gabriel antes eh, uno podía quedarse a, a dormir ahí, allí por lo menos... en
3: la... Ahora pues, también, el fue... Belén, te, ¿Sí? te, te reafirmo tu concepto ahora también está, está volviendo a ser lo que en su momento fue y aún mejorado Rosel desde que está Martín de Monte en el frente de la institución, o al, o al menos como, como cara visible, eh, en estos últimos tres o cuatro años ha cambiado muchísimo el, el, el
4: Rosell.
1: Ah, bueno, bueno, buenísimo. Ojalá que vuelva a la palestra, porque es historia el román Rosell, para la discapacidad visual y por ahí sí, hace me, falta. Me acuerdo
0: que fui, eh, fuimos ahí con, le, con la escuela hace mucho allá por. Cuando en el 96, te estoy hablando, hace mucho, eh, fuimos y bueno, eh, paramos allí y aparte de parar allí, bueno, era la comida, todo incluido. Y inclusive eh, ahí aprendimos, nos enseñaron lo que era el torbol, ¿no? En aquel momento.
3: Bueno, ahora hay tenis, torbol, fútbol, golbol, de todo ahí.
1: ¿El torbol jugaste, Gaby, vos?
3: Jugué Torbol, nunca jugué el goalball. Torbol ball sí jugué, no, la verdad que no le encontré eh, la emotividad para seguirlo jugando.
1: Pero bueno, sí, sí, he jugado. Podríamos hablar un cachito de Torbol, como unas cuatro indicaciones de cómo es, qué, qué variedad de deporte es y cuál es la parte que tiene, ¿no? Dale. Este, para la próxima está hablando del torbol, ah, entonces Gaby. Bueno,
0: la próxima, ah, así que ahora, para bueno, la próxima,
1: bueno. No, si ahora vale. tienen, tienen como explicarnos, eh, somos todo oídos. Nosotros no. sentimos hablar del torbol, pero no hay tanto desarrollo de juego hoy. Eh, de es,
3: un, es, es, un, es un deporte que se juega con seis jugadores. El arco mide algo de 9 metros de largo por 126 de alto los jugadores juegan apoyados sobre colchonetas, arrodillados
0: Ay, y la, la pelota
3: la pelota se lanza a ras del piso tiene que pasar a, a atravesar la cancha a través de tres sogas hay tres sogas sí. ¿sí? que están puestas transversalmente en la cancha si la pelota toca alguna de esas sogas cuando va siendo lanzada de un, de, un, de un arco al otro es penal para el equipo contrario y el jugador que ejecutó la pelota y cometió el penal, tiene que salir entonces eh, el, el equipo se defiende con dos jugadores Nada más este, No te podés parar para ir a buscar Para ir a atajar una pelota con un arquero tienes que deslizarte sobre el piso, extender tu cuerpo Y demás, porque la pelota viene a ras del suelo eh, Si sí podés pararte Para lanzarla, obviamente este, y Bueno, son la, la, las reglas Más o menos básicas del, de lo que es el torbol
1: Es una eh, mezcla de matador Y arrestada exacto <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Una cosa así Una cosa así
1: Ajá. El gol yo, gol, bueno, le... sí, el gol, sí sabemos. Juegan tres jugadores eh, en un cuadrante de línea de arco y claro. juegan con o, tres jugadores. Eh, en los dos juegos, la pelota es eh, con cascabel dentro. Con cascabel dentro,
3: sí, sí, sí. sí, sí. Igual, igual, y igual, las igual.
1: sogas también tienen algún marca sonora.
3: Tienen marca sonora, exactamente. Cuando sí, la pelota toca, claro. suena y ahí. Y te cobran penal y chao Salí, porque...
0: Ah, bueno,
1: que... importante, hoy aprendimos algo del torbol. Este, <risa> sí, más o menos así nos vamos desayunando entre nosotros. Porque claro. por ahí es importante que cada uno de los, nosotros eh, deport, eh, periodistas o pseudo periodistas de semilla deportiva también Periodista. expliquemos las cosas porque las hemos vivido. Es muy importante. Amamos, sentimos y porque lo hemos jugado el deporte así que por ahí eh, es ¿Vos importante más
0: de fútbol
1: que de torbol o no
0: sí seguro
3: pero
1: hay muchos
3: jugadores o exjugadores de eh, eh, jugadores de fútbol que aún hoy siguen jugando al torbol y, y al golbol hay tenistas muchos tenistas por ejemplo que ciegos que que, que, que todos los sábados juegan sus campeonatos de golbol Me parece que el golbol es mucho más dinámico que el, que el torbol Realmente ah. nunca lo jugué, pero por lo poco que he visto es, es, es otra cosa
1: Sí, eso también es notable de hablar Que la cadencia de, de edad para, jugar, para la discapacidad Es mucho más amplia que el jugador convencional eh,
3: el... Sí, 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 porque el ritmo es otro Este, quizás en el fútbol no tanto, pero en otros deportes este el, el, el rendimiento al no ser tan exigente como, como, como es en el deporte convencional, por ahí te, te permite esa, esa, el, el, esa elasticidad eh, de edad para, para poder seguir jugando.
0: Qué bueno destacar de Bahía Blanca, que Bahía Blanca les da un lugar a los deportistas o sea, hay eh, cierta actividad ¿no? de deportistas para... hay deportistas ciegas, ciegos actuando, aquí en Marbata. todo no hay, por, por lo menos que yo sepa no, no, no me he enterado no no hay tanta actividad como tendría que haber, hay atletismo hay eh, algunas cosas, pero no, no, como que le faltan Sí,
1: tal vez lo importante Belén, que vos recatás acá es eh, armarse en competencia ¿no? claro. y que las instituciones tomen cuerpo, por eso nosotros pasamos Pato, pasamos por el tema de empoderar a clubes deportivos claro, en accesibilidad es, por ahí, es un pasito bien. importante
2: ese que para lograr totalmente, 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 ese como lo, lo que, por lo que luchamos siempre, no como que los clubes empiecen a abrir sus puertas nuevamente eh, a la gente más allá de los deportes convencionales ya sabemos que hay, hay, recu hay falta de recursos ni hablar para el deporte convencional pero, y para la discapacidad ni hablar. Pero bueno, justamente eh, buscamos de fomentar eso, el diálogo en los clubes para... Y más en los clubes de barrio, que es donde la gente eh, tiene más facilidad de entrar, ¿no? de acercarse.
1: Pero yo creo que es darle un lugar nada más. El deportista sí. que hace deporte hoy... Pero no hay, yo, que, dar, hay no. que... Tiene que darle un lugar nada más.
2: Sí, claro.
1: Eh, no, Gaby, vos que, ¿cómo lo ves ahí en Bahía? Eh, los lugares están y por eso se llena de, de chicos con discapacidad que hacen deporte Sí, bueno, a ver,
3: comentamos que no hay tanta en Bahía, no hay tantas personas discapac con, con discapacidad visual hablando, que haga tanto deporte, en el Torbo se practica en el, en el Club Estudiantes eh, a través del Centro Luis Braille que está con, eh, del, con, con Carlos Arias el Bocha Arias con, es muy conocido en Bahía y calculo que a nivel nacional también eh se juega solamente allí al torbol, no hay otro equipo, otra institución, nada que, que, que o sea se practica como como, como actividad. Eh, y por ahí ahora lo que te, el que está teniendo mucha preponderancia con el tenis, con el deporte adaptado es la ONG, que esto es todo, todo pulmón, las Águilas Bahía, que en su momento hacía, o sea, se practicaba fútbol, que tuvo varios años participando en la Liga Nacional y bueno, se han jugado torneos internacionales también. Y también se practicaba atletismo y ahora tenis y eh, visión integrada que hacían boxea boxeo boxeo sí sí de sí, boxe, sí. Eh, que bueno ahí, ahí sí hay es es mixto juegan tanto varones como mujeres
1: Es verdad sí Pero
3: pero después eh, bueno atletismo siempre hubo porque bueno la, la municipalidad siempre de hecho tenemos una pista hermosa que es la Armando Sensini que está en, la, en las tres villas en el barrio Tiro Federal una, una, una pista espectacular donde también hay pista de y todo lo que se necesita para practicar el, 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 el atletismo en alto rendimiento después tenés, bueno, Duba eh, discapacidad de Estados Unidos Valense, que es, todos con, con personas eh, que tienen alguna problemática mental y, 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 y problemática de, de eh, motrices, sí chicos en de rueda, que ahí sí se practica básquet, se practica, este, ¿qué más se practica ahí? Bueno, atletismo por supuesto también y alguna otra actividad que ahora no me acuerdo, pero más que esto no 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 hay. No, no, no bueno
1: bueno, eh, importante el paneo que nos hace Gaby eh, del el sur de nuestra provincia por ahí gente que nos esté escuchando de aquellos lugares eh, tengan y se están enterando la oportunidad ahora de llevar a sus niños con discapacidad y sepan que, que por lo menos algo hay importante eso.
0: Entonces, este, también hay eh,
1: natación que hace duda, eh. eso ah, no lo mirá. quería dejar pasar. Claro. Y bueno,
0: aquí, aquí también hay natación, que recuerdo, y también hay surf, como estuvo hablando aquí Pablo Martínez, ¿no? que es ciego y es el, el primero que hace surf, ¿no? Martínez.
1: El Plata y bueno, el hace surf. Un saludo a Pablo Martínez. Es este, bueno, va a salir los deporte adaptado ahora. Y vamos ya que Belén habló de surf. Yo le voy a hablar de Juliana González.
0: ¿Quién,
1: ¿Quién es Juliana González? ¿Quién? Marplatense de 45 años. Campeona panamericana en la Copa Super Rise Técnico. Se quedó con la dura prueba en Panamá y esto le significó clasificar a los Juegos Panamericanos, eh, donde también otra marplatense, Nelama, eh, eh, Natalia de la Lama, fue tercera. La experimentada atleta marplatense Juliana González se consagró campeona panamericana en la prueba Super Race Técnico, en un certamen clasificatorio desarrollado en la costa ...de la playa del Estero en Santa Catalina, Panamá... ...por lo que además de quedarse con la medalla dorada... ...también logró la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos... ...a disputarse en Chile el 20, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Vamos a contar un poquito que la Maripotense de 45 años... ...no fue la única noticia positiva del día, como lo decíamos ya que Natalia Lama fue tercera eh, se colgó la medalla de bronce eh, en lo que respecta a la carrera de la disciplina del raid técnico los y las atletas deben recorrer en el mar un circuito con boyas y secciones de olas la cual exige el máximo nivel atlético y técnico para maniobrar en tablas de 4.2 metros de longitud en un tiempo prolongado Juliana González se convirtió en campeona panamericana al superar por mucha diferencia a sus perseguidoras, que entre ellas, quien se clasificó segunda, es la actual eh, campeona mundial eh, de la International Surf de competición, la canadiense Lina Ugatis, que le ganó por 51 minutos y 25 segundos la tercera colocación como ya dijimos quedó para la otra marlatense de 39 años la Natalia de la Lama este cuarta terminó una puertorriqueña con eh, de 52 años es practicado por toda la gente que deja la competición de velocidad o competición pura de surf y si sí, tienen algo de surf porque eh, desarrolla, eh, como es, acti actividades en el agua eh, que tienen que ver contra las olas y contra una tabla, igual que es el surf. Este, se hace como un circuito de boya, como bien se explicaba, así que eh, meritorio lo de Juliana González bien. y en camino, porque esta prueba va a ser presentada, el sub race va a ser presentado en los próximos juegos olímpicos de París así que hay que estar atento que si en el Panamericano eh, que se va a desarrollar en Chile le va de vuelta bien a, a Juliana González o a Natalia de la Lama tenemos representante para los próximos Juegos Olímpicos Muy bien. ustedes han escuchado hablar del subrace. Race no, no, no.
3: No, yo, yo sí escuché hablar del, 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 del surf para ciegos. Eh, nuestra compañera y amiga Nati López en su, en su momento me, me habló y a mí le me, me, me dije que me encantaría realmente experimentar eh, hacer surf. La verdad que para mí sería genial. Es una de las poquitas cosas que me faltó hacer. Este, y bueno, pero el otro no.
1: Acá estaría abierta la posibilidad porque acá hay precisamente... Me comentó que, que se hacía sí. Sí, sí, bueno, el, el campeón argentino que estuvo hablando que nosotros lo saludamos recién Pablo Martínez es representante de la Argentina y la verdad es el primer deportista eh, surf que hay en la Argentina y por ahí ya va por su tercer mundial, en los cuales siempre estuvo dentro de los seis primeros lugares la verdad está? que bueno, sí. así que bueno eh, ahí hay posibilidades de de poder hacer contacto con esta gente, porque hay más chicos también que están desarrollando la actividad, Gaby.
3: Bueno, lo voy a tener en cuenta y cuando eh, cuando, cuando haga la visita que le estoy viendo, este, trataré de poder tomar unos cuantos días como para poder intentar experimentar esa sensación linda. A mí me, me encanta el agua, la verdad que no sé por qué yo, el, el mar es mi debilidad. Sí. Así que, bueno tratar de experimentar la sensación de, de, de decir alguna vez, che, yo hice ser.
1: Otro motivo le, más, ¿eh, David, otro motivo sí, más. Sí, vamos <risa> juntando motivos. <risa> bueno, buenísimo, chicos. Bueno, yo les agradezco la participación hoy en de Semillas Deportivas. Hemos hecho dos bloques intensos. Vamos sí. a contactarnos con nuestro director de base, que ahí, si hay algún contacto en la mesa de control, Guille, Sí, así es,
4: Pedro, Belén, equipo, la gente que está del otro lado, escuchando atentamente y aprendiendo, como siempre decimos. Está por aquí nuestra amiga Susi, ¿eh? Susi eh, Rodríguez, desde la zona de Urlingan. Está Susi, está María y está Gaby, eh? La familia Rodríguez desde Urlingan. Mariana desde Concordia, Entre Ríos, siempre presente, Belén. Está Mariana ahí. Siempre. Tete Lugo Sam, que cuando estaban hablando de, de lo que es el básquet, no lo sabíamos aquí en la radio, pero es amante de, de, del básquet, y le mandamos un saludo a nuestra amiga mexicana, ¿eh? nuestra amiga mexicana que ahí la estamos sabiendo.
1: México sí se clasificó para el Mundial, así que vamos a estar eh, hinchando por eh, algún... Un equipo latinoamericano más. Por supuesto, por Claro
4: México. que sí. Qué, Qué bueno. Irina, ¿eh? Irina, desde el primer mensaje de nuestra amiga Irina Nulpi, desde Córdoba, capital. Siempre está prendida a semillas deportivas. Ya hincha confesa de, del pirata, ¿no? Del pirata de, de Belgrano, de Córdoba. Y ahí está con nosotros la amiga Irina. Igual que Esther, desde Asunción, sí. Paraguay y cerramos con las marplatenses, Adriana
1: Saludos para Irina bueno, digámosle que hoy Belgrano de Córdoba, por Copa Argentina se clasificó los 16 Sabos, eh, ganó 2 a 0 en un clásico de barrio casi, con los puntanos de Independiente, Rivadavia de Mendoza, lindo partido Este lo supo ganar Belgrano eh, con un hollazo, un centro y un gol de última hora eh, pudo cerrar el partido y bueno, estuvo siempre eh, el partido en disputa, hicieron un buen partido hoy eh, por la Copa Argentina.
0: Salud también para nuestra amiga Paraguaya, que está ahí escuchando siempre.
4: Nuestra amiga Esther. Y de aquí de Mar del Plata, Belén y equipo, tenemos a nuestra amiga Adriana, hincha de San Lorenzo, del centro, a la amiga
1: sí. Mirta también está, ver. San Cayetano. Empezar, un abrazo grande,
0: Adriana, nuestra
1: oyente número uno y fiel oyente.
4: Sí,
0: sí. sí
4: siempre está, ¿no? Así es, así es. Y a Mirta, que la sumamos del barrio San Cayetano. Después nos contarán otros programas abrazo,
0: de, bien, de bien qué equipo.
1: Eh, bueno, seguro que de boca. Este, ah,
4: Bueno, sí, sí,
0: vamos
1: bien. cerrando la tarde deportiva, Ville. Y muchas gracias por el espacio que nos otorga GDC Radio. Chao, Pato
2: gente,
1: bueno, Gabi, un
3: abrazo sí. Abrazo a la distancia para todos Que tengan buen fin de semana Y un feliz día del trabajador si no nos contactamos Ah, sí, es verdad.
0: Eh, sí es verdad,
3: Usted empieza a festejar
0: feliz
3: antes Feliz, feliz día, verdad, que tengan un lindo buen día <ríe> Y yo, a ver El sábado si salimos por ahí capaz que esté Porque no tengo nada que hacer Así claro. que por ahí me sume la transmisión De... De, de
0: sí, dice,
1: Semilla deportiva siempre está, amigo. No,
0: todos, yo, seguimos, yo, yo,
3: yo, yo siempre tengo alguna cosa que, que, que imprevisto y me, me complican, pero si, si no ocurre nada, este, voy a estar con ustedes el sábado. Pero bueno, saludar a los, a los oyentes y a ustedes, llevar para el día del trabajador, porque la verdad es que somos todos unos
1: trabajadores de la vida. Usted bueno, eh, usted bueno, una muy ocupo, persona ocupo. muy ocupada, señor, tiene un jardín de infante, así que. Eh.
0: <risa> jardín de
1: no, <risa> ¿Cuántos hijos tiene, señor Morán? seis tengo van
3: entre los 5 años y los 19 es la, la amplitud que hay
1: Mira. bueno, hermosos Mira. seis hijos este los digo porque los he visto eh, por fotos y por ahí, eh, tiene una hermosa familia amigo,
0: así que bueno, bueno muchas gracias, entonces vamos terminando
1: por... hoy eh, un abrazo grande a todos los oyentes y otra tarde más ...de Semillas Deportivas,
0: Guille... ...sigan la que...
4: sintonía que ahora se viene... ...a, mi, eh, a Milena, a Milena, Milena se viene el sábado... ...se viene nuestra amiga desde la Feria del Libro... ...que está comenzando de manera... Ay, no ...de manera... Sí, ...estamos en Feria...
0: Sí, eh. libro de Aires, ...claro, la,
4: la número 47... ...de manera oficial comienza mañana... ...pero amiga, eh, nuestra amiga está de manera oficial... ...pero por prensa, por GDS... Y ahí está, ahí está nuestra, nuestra querida amiga Adela Sánchez Avelino Desde la Feria del Libro Vamos a estar charlando con ella De lo que se viene en la Feria del Libro Para los que están en Buenos Aires para los que puedan Vamos a estar en la última etapa Es decir, porque la Feria comienza hoy Y va hasta el 15 de mayo
1: Ahí estaremos No sé si todos saben Que es un eximio escritor el director
0: ¿Segura?
1: Así que por ahí
0: ver, las
4: letras de oh, Sí, sí, eh, sí, es. Sí, sí, es es. sí. Sí, Ahí estaremos, eh, ahí estaremos eh. en, la, en la feria, si todo, si Dios quiere, para el mes de mayo, para el mes de mayo, el mes que viene. Bueno, no falta nada ahora. Saludos a Grande Adela y Adela. Un buen café literario hoy. Ver, claro, todo lo mejor, escúchenlo, que
0: es un buen programa para estar informado sobre la feria del libro que
4: pasa. Saludos chicos, hasta la, hasta el sábado.
1: Adiós. Gracias chicos La ropería La encontrás también en Instagram
0: Ropa de mujer La ropería Alberti 2464 Aupicia Semillas deportivas
4: GDS La radio que nos une